0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier wieder im YIN-Magazin. Du hörst mich, ich bin Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das YIN-Prinzip und unter dem gleichnamigen Titel habe ich über die YIN-Akademie ein umfangreiches Konzept zusammengestellt, um für die Frauen mehr Bewusstsein zum Thema Frau sein auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele, mehr Bewusstsein zu dem Begriff Weiblichkeit, der ja doch nicht so einfach zu greifen ist, ein bisschen nebulös ist, insgesamt zu erstellen, zugänglich zu machen, um damit ganz pragmatisch, ganz geerdet in unser Alltagsleben als Frau mehr Erfüllung zu bringen. Und zwar in einer Art und Weise, die unsere Ganzheitlichkeit mitnimmt, die unsere Aspekte von Körper, Geist und Seele berücksichtigt, aber das weder abgehoben noch ähm, esoterisch noch Hokuspokus ist, sondern wirklich den Frauen einen Weg zeigt, ja, wie es denn gehen kann. Der Ausgangspunkt war im Ursprung mein eigener. Vor mehr als 20 Jahren, als meine Kinder noch klein waren, im Sinne von schulpflichtig, als ich sehr eingebunden war in unser Familienunternehmen, dort die Geschäftsführung der Druckerei mir mit meinem Mann geteilt habe, stand ich oft an dem Punkt, dass ich mir dachte, ja, ich habe eigentlich ein tolles Leben, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen lieben Mann, ich liebe meinen Beruf, aber, und dann kam ein großer Seufzer, aber, und danach konnte ich es auch gar nicht einmal so genau beschreiben, was alles hinter diesem Seufzer steht, sondern ähm, ja, da war so irgendwie das Gefühl, das kann es ja trotzdem noch nicht gewesen sein oder geht das immer so weiter? Hm, heute weiß ich, die Art und Weise hat angeklopft, die mir zu schaffen gemacht hat und ähm, ich hatte auch oft diesen Gedanken, ja, ist das schon mein Leben und wer oder was lebt mich eigentlich? Ja, warum läuft so, wie es läuft und diese Fragen schwirrten ihr irgendwie so nebulös in mir herum. Ich hatte nicht wirklich Antworten darauf, ich konnte selbst die Fragen nicht richtig greifen. Ja. Heute weiß ich, was da getickt ist. Ja, ich weiß, die Muster, die im Hintergrund das auch angefeuert haben, dass ich dann am Ende auch oftmals in meinem Alltag nicht nur erschöpft war, sondern so von einer ganz speziellen Unzufriedenheit begleitet war. ja Eigentlich schon zufrieden, aber irgendwie doch nicht. <lacht> Heute ist mir dieses Bild völlig klar. Und wenn Frauen in den Coachings mit ähnlichen Geschichten zu mir kommen, weiß ich ganz genau, von was sie sprechen. Und mit meiner insgesamt Arbeit über Retreats, über Seminare, über Coachausbildung, über die Coachings, und natürlich auch über all das, was so kostenfrei in die Welt von mir kommt, sei es über hier diesen Podcast, meinen YouTube-Kanal, Social Media oder auch die unterschiedlichen Freebies, ist meine ganze Intention dahingelegt, eben den Frauen Impulse zu geben, um sie wach zu machen. Ja, um sie wach zu machen, es gibt eine Art und Weise, die uns hilft. Ich habe mich damals auf den Weg gemacht, wie es der Zufall so will im Leben, über Feng Shui, also ein Umweg. Dort begegnete ich dem Konzept von Yin und Yang, also Yin, weibliches Prinzip, Yang, männliches Prinzip, das sich in der Natur abbildet, das sich in der Dynamik der Energie in unseren Häusern, Wohnräumen, Arbeitsräumen, Lebensräumen abspielt. Und ich saß damals im Kurs und mir war ganz klar an einer Stelle irgendwie die Frage so, ja, ja, eh klar, aber wenn das gilt für die ganze Umgebung, dann muss es doch das, was umgeben ist, nämlich ich, dann muss es für mich doch auch gelten. Und ich habe damals meinen Lehrer gefragt, genau so, mit, diesem, mit dieser Konstellation, und er war sehr berührt um meine Frage, hat sie so noch nicht oft gehört und hat gesagt, ja, selbstverständlich. Und meine Frage galt ja nicht jetzt den Gesundheitsthemen, die man aus dem TCM kennt oder vielleicht äh, den Gymnastik- oder Körperübungen, die man von Meridiangymnastik oder aus dem Yin-Yoga kennt, sondern meine Frage galt tatsächlich dem, es muss einen Weg geben, wie ich mein Leben gestalten kann. Es muss einen Weg geben oder es muss eine Dynamik auch geben in meinem Leben, die dieses Yin und Yang beeinflusst, positiv wie negativ. Und da habe ich so am Rande meiner, meines Seminars der Ausbildung damals immer wieder mit meinem Lehrer ein bisschen philosophiert, er hat mir auch, einiges empfohlen, was ich machen kann, um da weiter zu forschen. Ja, und so begann mein Weg. Und heute habe ich natürlich viele Antworten auf Fragen, die ich damals gehabt habe. Ich habe Wege, auf Wege, die ich gesucht habe und in Umwegen gegangen bin. Jetzt könnte man sagen, ja, ja, Umwege führen eh auch zum Ziel. Ja, klar, aber es muss ja nicht sein. Ja, wenn es einen Umweg gibt, für den ich nicht viel Aufwand brauche, weil nein, umgekehrt, wenn es einen Weg gibt, natürlich, für den ich nicht so viel Aufwand brauche, weil ich eben einen Umweg gehe, wo ich mir, ich sag mal, unnötige Erfahrungen, die einfach nicht notwendig sind, im Sinne von hinfallen und wieder aufstehen, wo man sich die ersparen kann, ja, dann kann ich das auch tun. Klar kann ich sagen, an jeder Erfahrung wächst man und an jedem Hinfallen lernt man. Aber wisst ihr, ich bin heute an einem Punkt, wo ich ganz klar sage, nein, das muss nicht sein. Zeiten verändern sich. Das, was wir gut kennen, alle, ist, dass wir aus einer Notwendigkeit heraus in die Veränderung gehen. Not zwingt uns, die Dinge zu verändern zu zerlegen, neu zusammenzubauen und es zu verändern. Aber lustig ist doch dieser Punkt der Notwendigkeit nicht. Ja, ich meine, ein Weg in Leichtigkeit bedeutet, sich diesen Schmerz der Not zu ersparen und dem zu folgen, was vielleicht meine Vision ist, dem zu folgen, was vielleicht mein Traum ist. Und hier ähm, nicht den Weg der Hürden zu gehen, nicht den Weg der Umwege zu nehmen, weil das kostet alles Zeit und Energie. Und wie wir halt alle so in unserem Alltag eingebettet sind, haben wir von Zeit und Energie oftmals jetzt nicht so den Überfluss, ja, sondern ähm, wenn es Möglichkeit gibt, ich sag mal, das ökonomisch zu erreichen, im Sinne von so wie es mit möglichst wenig Aufwand aus meinem eigenen Erleben möglich ist, mit möglichst wenig Umweg, mit möglichst wenig Hinfallen, mit möglichst wenig Enttäuschung, mit möglichst wenig sich wieder zu motivieren, dann bitte soll das doch auch so sein dürfen. Und das ist ein Stück weit auch meine Motivation, dass ich das, was ich tue, mit so einem langen Atem, denn den braucht man tatsächlich, wenn man über 20 Jahre immer am gleichen Thema bleibt, mit so einem langen Atem auch zu tun. Ja, weil es ist schon so, dass wenn, wenn man so wie ich so, so, so viele Jahre immer wieder das gleiche Thema hat, man ein Stück weit im Inneren die Haltung hat und zu meinen, jetzt weiß das doch schon jeder. Ja, und jetzt müssten Sie es doch endlich wissen. Aber mein Leben und mein Alltag zeigt mir, dass das, was mir in meinen E-Mails begegnet, dass das, was mir in meinen Anfragen begegnet, einfach wieder der Ausgangspunkt ist. Ja. Es kommen immer wieder Frauen mit dem Ausgangspunkt von Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Und wisst ihr was? Das darf so sein. Jeder Mensch hat seinen Ausgangspunkt zu einem anderen Zeitpunkt. Und deshalb brauche ich gar keine Motivation, dass ich mit meinem Angebot, mit meinem Wissen immer so dastehe, wie ich immer dastehe. Natürlich entwickle ich mich weiter, natürlich lerne ich weiter, natürlich sind die Erfahrungen auch aus dem Feld meiner Arbeit bereichernd indem dass ich darin und daran wachse und auch mehr anzubieten habe. Aber ich stehe halt mit der Fülle, meines allen Ichs zur Verfügung, um Frauen wirklich diesen Weg ähm, in weiblicher Weise zu zeigen, um ihre Antworten zu geben in weiblicher Weise. Und wisst ihr, das gibt es auf jede Lebenssituation. Man kennt jetzt viel von mir über Social Media, aber man kennt natürlich nicht alles. Ähm, ich habe ja auch ein Umfeld, ich habe Familie und... Ähm, ich bin auch in deren Geschichten involviert und nicht alle derer Geschichten sind öffentlichkeitsgewidmet. Also weiß man jetzt nicht, macht sich die Daniela Sorgen, man weiß nicht, wie viel sehr ist sie vielleicht fremdbestimmt, weil sie nicht nur ihre eigene, ihren eigenen Wirkungskreis hat, sondern weil sie vielleicht auch im Leben der anderen gebraucht wird, ja, ich habe ja auch zum Beispiel Enkelkinder, ich habe ähm, eine erweiterte Familie von äh, Schwiegertöchtern, die dazugehören, Schwiegersohn, der dazugehört, es gibt viele Freunde, ja, also die mh, auf mich zugreifen in guter Weise. Und da sage ich mal, für mich ist der Auftrag des Lebens einfach da zu sein. Ja. Mein Auftrag des Lebens ist nicht, mich zu verwirklichen über irgendwelche Ego-Ziele, sondern ich spüre ganz klar, ich bin mit dem, was ich bin, jederzeit und für alle da. Und das bedeutet auch, ich bin fremdbestimmt, ein Stück weit, weil ich kann zu meiner Freundin oder zu meinen Kindern nicht sagen, ah, du hast ein Problem, ja gut, ich melde mich dann bei dir, weil mein Kalender hat vielleicht gerade vier Wochen Wartezeit. Ja, also kommt ein Einfluss in mein Leben, ich muss flexibel darauf reagieren. Und das sind im Prinzip auch diese Aspekte, die wir alle kennen. Viele von uns sind fremdbestimmt, sei es durch den Job, sei es durch die Familie, sei es durch jüngere Kinder. Ja, aber jeder hat Mechanismen, die er nicht selber alleinig bestimmen kann. Dazu müsste man sich abkoppeln ein äh, auf eine Insel setzen und dann ähm, sich einigeln in die eigene Höhle, es darf auch ein Haus sein und ganz für sich sein, dann bin ich vielleicht weniger fremdbestimmt, aber auch nicht ganz ohne. Das heißt, mh, sich zu verwirklichen in weiblicher Weise, sich das Leben zu gestalten in weiblicher Weise, geht selbstverständlich auch dann, wenn man fremdbestimmt ist. Und wisst ihr, hätte ich mit dem Yin-Prinzip etwas kreiert, was nur unter optimalen Umständen möglich ist, dann wäre es doch nicht äh, lebensreif, ja? dann wäre es ja ein überflüssiges Prinzip. Für mich war schon und ist nach wie vor in meiner Arbeit oberste Prämisse und Ansatz das, dass ich nicht nur da bin, sondern dass das, was ich anzubieten habe, lebensnah ist, und dass, dass dieses Lebensnahe für die Frauen in ihr Leben implementierbar ist. Klar, kann ich gut verstehen, das ist nicht immer einfach. Ja, weil, aber nicht, weil es nicht geht, sondern weil wir so in unsere Sichtweisen unseres Alltags verstrickt sind. Weil wir so in unsere Lebensweisen des Alltags verstrickt sind. Ja, weil wir so in unser Leidenskonzept des Alltags auch verstrickt sind. Und es uns dann oftmals wirklich schwer fällt, ein neues Bild zu kreieren. Ja, ein abgedroschenes Wort ist da festhalten bzw. loslassen. Ja, wir sind so in unser, in unser Alles eingebettet, ja, dass wir vielleicht auch immer wieder ähm, runter beten ich will aber dass das ich will aber einen mann an meiner seite ich will aber diesen bestimmten mann an meiner seite der vielleicht schon lang gegangen ist ja, oder ich möchte in meinem job oder die situation xy die muss doch so bleiben ja. und das ist in einer bestimmten art und weise ein Festhalten aus dem Yin gesehen, gehört es zum Konzept von Flexibilität, im Sinne Flexibilität implementiert den im Prozess der Veränderung. Und der geswitchte Moment ist Starrheit. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es kommt nur aus meiner Ausbildung, ich sage ja immer Starrheit und Sturheit. Ja, und viele Leute, wenn sie nur das Wort Stur hören und das auf sich beziehen, das triggert <lacht> weil wer will schon stur sein aber im Prinzip ist es so ja, wir sind starr wie in einer Schockstarre in bestimmten Lebenskonzepten einzementiert ja, sind ein bisschen stur in unseren Bildern indem wir immer auf das gleiche schauen an ihnen festhalten und ganz übersehen dass der Fluss des Lebens uns wohin tragen könnte an eine Stelle, die wir noch gar nicht kennen. Denn wisst ihr, Veränderung trägt immer in etwas Neues. Und neu ist neu. Ja, neu kann heißen, ich weiß gar nicht, was das neu ist. Deshalb an der Stelle auch für euch ähm, einfach einmal diesen offenen Geist zu wahren. Und Veränderung braucht auch seine Zeit. Veränderung ähm, bedeutet ja, ein werden werden und wie oft höre ich in meinen Gesprächen, Dialogen mit den Frauen, ich habe es ausprobiert, es hat nicht funktioniert, ja, oder ich habe etwas angewendet, es hat kein Ergebnis gebracht. Und wenn ich danach frage, dann sind das meistens ganz kurze Zeitfenster, die sie mir beschreiben, und wisst ihr. Auch vier Wochen kann zu kurz sein. Ja, manch einer nimmt dann ein Tool vielleicht, ja, also das könnte jetzt eine Meditation sein, es könnte ein Ritual sein, aber selbst ähm, wir nehmen ein Mittel ein ja? und stellen fest, es hat nichts gebracht. Und übersehen ganz, wie lange war eigentlich der Prozess davor? Ja, wie lange bin ich in alten Mustern unterwegs gewesen. Wie lange habe ich an bestimmten Glaubenskonzepten festgehalten? Wie lange habe ich meinem Körper in ungesunder Weise etwas zugemutet? Und dann soll ein Ritual oder eine Meditation oder einmal dahin fühlen oder eben im anderen Kontext ein Mittel für eine Woche zu nehmen, dann soll das schon die große Veränderung bringen, ich glaube, da überfordern wir unser Wesen, da überfordern wir unseren Körper. Der braucht schon auch seine Zeit. Ja, unser Wesen braucht seine Zeit, im sich vertraut zu machen mit dem Neuen. Unser Wesen braucht die neuen Schaltungen in unseren Gehirn äh, und Denkprozessen. Ja, also die Synapsen müssen die alten verkrusteten, verklebten, äh, ständig üblichen Gedankengänge auch öffnen. Ja, sie müssen auch neue Ansätze zu finden. Und da gilt es einfach dran zu bleiben. Ich habe da verschiedene Tools dafür. Eines meiner Tools, über das spreche ich ja immer wieder mal, ähm, zum Beispiel auch, äh, dass ich so ein rotes Buch habe, von dem habe ich schon gesprochen, was mich so begleitet in einem in einer Art und Weise des Selbstcoachingsprozess. Aber das ist nicht nur ein Selbstcoaching. Für mich ist Selbstcoaching und Selbsterfahrung immer eine, ähm, eine, eine Mischung aus Ich habe einen Coach, einen Mentor oder Rin. Ja, und dann bleibe ich selber dran in meinem Selbsterfahrungsprozess. Dann greife ich wieder zurück auf meine Begleitung und dann gehe ich wieder weiter und so weiter und so fort. Aber das Thema bleibt manchmal. Themen koppeln sich dann manchmal wieder an andere Themen. Dann kann gut sein, dass es mal in den Hintergrund geht. Dann ploppt irgendwie einen neuen Aspekt von etwas ganz anderem auf. Und plötzlich gesellt sich ein altes Thema wieder dazu, weil es halt auch dazu passt. Und diese Allianzen gilt es zu erkennen, diese, an diesen Allianzen gilt es auch dran zu bleiben. Es ist ein Thema der Nachhaltigkeit, ja, dass wir selber auch nachhaltig mit unseren eigenen Prozessen umgehen. Ja, und nicht nur eine Nachhaltigkeit aus dem Außen verlangen, ja, es soll mit möglichst einmal Zuwendung plötzlich ganz lange nachwirken. So hätten wir es ja auch in vielen anderen Lebensbereichen auch gern, wenn man da ein bisschen mit wacherem Blick hinschaut. Ja, also deshalb ist Yin-Prinzip ein sehr umkreisender Prinzip. Wenn man ähm, das, den Aspekt von Yin und Yang jetzt mal aus der Gesundheitslehre betrachtet, formuliert man ja, zwischen Yin und Yang entsteht dieses Spannungsfeld, das ist die pulsierende Lebenskraft. Ja, und es braucht immer das Yin und das Yang, damit diese Lebenskraft pulsieren kann. Ich habe von meinen Lehrern damals schon gelehrt und gehört bekommen, mit Yang haben wir Menschen kein Problem. Das ist das männliche Prinzip, das ist das, wo unser Alltagsleben eingebettet ist, das ist das, wo unsere Strukturen von Schule, von Gesundheitssystemen, Gesellschaftssystemen, politischen Systemen, Wirtschaftssystemen eingebettet sind, das ist das, was unser Milieu bildet. Ja, und Ich erkläre ja das Milieu auch ganz gern, aber falls du zum ersten Mal hier bist und das noch nicht gehört hast, es ist so, man kennt das Bild jetzt aus der Biologie zum Beispiel, wenn die Forscher dort mit der Zelle was machen, dann schwimmt die Zelle sozusagen in diesem Träger, äh, in dieser Schale, dieser Trägerschale und sie schwimmt, du hast es schon gehört, in einer Flüssigkeit und das nennt man das Milieu. Und wenn man forscht an, wie sich Zellen verhalten auf Veränderung von Milieu, dann muss man mit der Zelle nichts machen, sondern man verändert das Milieu und das Milieu wirkt auf die Zelle. Und sehr ähnlich ist es mit uns Menschen. Ja, wir bewegen uns, wir sind wie eine Eizelle, eingebettet in ein Milieu, in dem wir uns bewegen. Und je nachdem, wie das Milieu gestaltet ist, hat es eine Wirkung auf uns. Und nachdem unser Alltagsleben, unser Umfeld, unsere Gesellschaft, unsere Strukturen, unsere Erziehung ein sehr youngisches Milieu im männlichen Prinzip sozusagen ergeben, wirkt das auf uns ein. Da müssen wir noch gar nichts tun. Und dann tun wir aber auch, ja und das wiederum in Resonanz mit den Konzepten, die uns halt umgeben, aus Beruf, Alltag, Erziehung und so weiter, bla bla bla. Ja, und das tendiert auch alles wieder eher zum Yang. Ja, und dann gibt es noch die vielen Einflüsse, von denen ich in der Yin-Ausbildung immer spreche. Was bringen wir aus Kindheit mit? was macht ein ähm, zu wenig Bewusstsein für das Yin mit uns, indem wir Yin-Energie verlieren und Yin-Verlust bedeutet ja auch, dass wenn Yin weniger wird, das Yang, man muss gar nicht viel an ihm machen, aber dann ist es dominiert es, ja? dann entsteht Disbalance, dann ist da, wenn du das dir vorstellst wie auf einer Waage und du verlierst in deinem Alltag Yin, weil du es halt nicht besser weißt oder du blockierst Yin-Energie, weil du es halt nicht besser weißt, dann entsteht Disbalance und dann hast du weniger Yin, hin im Blick zum Yang zur Verfügung. Wenn dann der Alltag noch sehr Yangisch ist, das Milieu sehr vom männlichen Prinzip geprägt, dann hast du diesen über Überfluss an Yang-Energie, der uns einfach nicht gut tut und der für die pulsierende Lebenskraft in einer Disbalance einfach auch nicht gut wirkt. Denn wenn die Dinge in Balance sind, sind sie wie bei einem Perpetuum mobile, ja, die Kugel schwingt und schwingt und schwingt und holt ihre Kraft für das Weiterschwingen aus dem Schwingen selbst. Und das wäre eben auch das, was unseren Alltag begleiten kann für uns Frauen. Wenn wir unsere yin energie sozusagen in Balance halten hin zum Yang, dann holen wir die Kraftdynamik aus dem, was unsere Aktivität, sprich das weibliche Yang auch ist, das nährt, das Weiter schwingen, tun, die Aktivität. Und insgesamt gehen wir damit in kein Defizit. Insgesamt können wir dann die Energie und die Kraft nützen für die Herausforderungen, für die Probleme, die es zu lösen gibt, aber vor allem auch als insgesamtes mehr zur Verfügung stehendes Potenzial, das ich habe, um mutig zu sein, das ich habe, um ähm, es zu wagen, das ich habe, auch um selbstsicherer zu sein, und um das zu leben, was ich vielleicht ganz geheim in mir drinnen träume, in meinen Träumen trage, in meinem Herzen trage, was ich als großen Wunsch und Sehnsucht habe. Aber da gilt es eben, etwas ähm, zu investieren im Sinne von dran zu bleiben. Ja, und nicht nur zu sagen, ja, ich mache schnell eine Meditation oder ich mache ein paar Asanas in der Yin-Gruppe einmal die Woche, wo ich mehr oder weniger regelmäßig hingehe. Nein, das reicht nicht. Yin ist ein Konzept für unseren Lifestyle. Yin-Bewusstsein möchte in alle Facetten unseres Lebens fließen. Yin-Bewusstsein braucht es auch dort, wo wir Erkenntnis erlangen müssen, wie habe ich denn die Yin-Energie blockiert, aus den Prägungen vielleicht meiner Kindheit heraus, aber auch aus den Erfahrungen, aus den ungünstigen Erfahrungen meines Lebens heraus, die ich in einer Art und Weise am Ende begangen bin und als Erfahrung abgelegt habe, wo ich es vielleicht auch nicht besser wusste. Ja, und all diese Auswirkungen gilt es natürlich dahingehend, sich bewusst zu machen, um zu wissen was hat das mit meinem Yin-Bewusstsein gemacht? Ja, und ähm, dann kann ich dieses Yin-Bewusstsein, diesen weiten, geöffneten Horizont, in meinen Alltag hinein fließen lassen. Und das ist so was wie: ähm, ja, wenn ich beschließe, ich werde jetzt Vegetarierin, ja, dann wähle ich einen Lifestyle. Und so ähnlich ist es für mich als Frau, wenn ich sage, ich entscheide mich, für ein glückliches und erfülltes Leben. Ich entscheide mich, meine Träume zu verwirklichen. Ich entscheide mich, mein Potenzial zu leben und ich entscheide mich, aus dem Hamsterrad auszusteigen und ich entscheide mich, den einen Seufzer, ja, von dem ich euch ganz am Anfang von diesem Podcast erzählt habe, auch endlich loszulassen. Und deshalb ist das eine Entscheidung für ein Leben in einem Yin-Bewusstsein. und weil dieses Bewusstsein zum einen in unserer westlichen Kultur, die halt viel zu sehr ins Yang und in schneller weiter höher Prinzip eingebettet ist, weil das Yin-Bewusstsein hier viel zu wenig konkret vorhanden ist, weil das Yin-Bewusstsein auch nicht in Rollenbildern vorgelebt wird, weil die Rollenbilder, wisst ihr, ich kenne, sage mal, zwei grob gesehen. Ja, so mal als Ausgangspunkt. Das eine ist das Rollenbild der Generationen meiner Mutter, Großmutter, ja der Frauen und Generationen, die vor mir da war, Samt ihren Freundinnen, samt ihren Schwestern, also alle meine Verwandtinnen, auch oder Bekanntinnen, ja, die in jenen Generationen sind und die halt mit einem Leben sich zufrieden geben, ein bisschen Ansprüche zu erfüllen, die andere an sie stellen, Erwartungen zu erfüllen, die andere an sie stellen, die ähm, immer wieder klagen und projizieren, weil das Leben es nicht gut meint, weil die Kinder halt so viel Raum einnehmen. Ihr hört schon diese Thematik von Opferrolle. ja, Oder es gibt ja auch so, wenn du sie fragst, wie geht es dir, und dann hörst du sowas wie, Frag mich bloß nicht. Ja, und dann kommt eine ganze Litanei. Und das sind so Hinweise von Menschen, die in Opferrollen hängen. Ja, also auch das kennt man gut ähm, in den Generationen vor uns. Jetzt nicht, dass sie sich das vorgenommen hätten, aber halt, weil sie sich auch aufgeopfert haben in ihrem Leben und ihre eigenen Träume, Wünsche Ideen für Selbstverwirklichung hinten angestellt haben, beziehungsweise das überhaupt gar kein Thema war. Das sind die einen, die ich kenne, so in etwa diese Richtung, die dann vielleicht auch als Vorfahrinnen jetzt auch manchmal geswitcht sind in ein Young-Dilemma, sehr leistungsorientiert sind und das geht auch bei Frauen, ich sage mal nur Putzfimmel, ja, immer die Fassade muss passen, ja, das Äußere muss passen, das, was die Menschen sehen, das Leben, das wir vorzuweisen haben, bis hin zu den Statussymbolen, ja, immer so, was zeige ich nach außen, wie zeige ich mich nach außen und wie reagiert das außen. Ja? Ihr kennt vielleicht den Satz, was sollen denn die Leute dazu sagen. Das gehört in diese Kategorie. Findet man auch stark in den Vorgenerationen, aber auch in sehr modernen, abgedateten, anderen Konzepten, Analogien, auch bei jungen Menschen. Da muss man nur mal das Schlagwort Social Media dazu nehmen, dann weiß man das auch, dass da noch Facetten gibt, aber das würde jetzt zu weit stellen. Und dann kenne ich die andere Weise und beobachte die, das sind die Alles Schwarzers in unserer Generation. Und damit möchte ich keine Feministin oder äh, Emanze in dem Sinne jetzt irgendwie an den Pranger stellen. Und ich bin auch dankbar für den Weg, den die Alles Schwarzers gegangen sind, ja, den sie vorangegangen sind, weil sie auch Bewusstsein geschaffen haben. Aber es gibt noch immer diese Frauen heute, die für das Neue, ich sage mal, kämpfen. Ja, und mh, kämpfen im Sinne von tatsächlich einen Kampf führen, ähm, nicht kämpfen im Sinne von sich für etwas einsetzen, sondern kämpfen gegen, ja, gegen etwas, gegen das Patriarchat, gegen das männliche Prinzip, gegen den Mann, gegen den alten weißen Zismann und so weiter und so fort. Und das ist gar nicht meine Weise. Ja, ich ähm, All das, was hinter den Begriffen Emanzipation und Feminismus steht, das kann ich für mich sehr gut annehmen. Aber, und jetzt sind wir wieder da: die Art und Weise, wie ich es angehe, ist eine andere. Ich würde formulieren, es ist eine yinische, es ist aus dem Jen-Bewusstsein heraus, ja, ich habe das Jen-Bewusstsein stärkt meinen Rücken, um diese neue diese neuen Themen für die Frauen, um die Veränderung für die Frauen, aber auch gesellschaftlich mitzugestalten, das mache ich aus einem Yin-Bewusstsein heraus. Und eben nicht in der kämpfenden Weise, denn, ich sage jetzt mal, die Qualität Kämpfen, die Qualität Krieger, gehört ja erst wieder zum männlichen Prinzip. Und dann würden wir uns als Frauen dem männlichen Prinzip Bedienen, um das männliche Prinzip zu bekämpfen. Und das allein ist ja schon ein Paradoxon. Und wenn man das jetzt umsetzt auf andere Lebensbereiche oder auch auf die Zellen im Körper oder so, dann weiß man, da gewinnt man am Ende, am Ende nicht. Und selbst dieses, dieser Aspekt von Gewinnen, ne, sagt, einer ist besser als der andere, selbst das wird dem Yang zugeordnet. Deshalb ist mir Yin-Bewusstsein für Veränderung, für Wandel, so wichtig, ja, deshalb habe ich das als meinen Rückenwind und wenn du dir das auch als Rückenwind äh, wünschst, dann sage ich, sei mir willkommen als Gefährtin für das Hirnbewusstsein. Dann freue ich mich, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst, wenn du mir erzählst, was diese Podcast-Folge in dir bewirkt hat, schick mir gerne eine WhatsApp dazu, ähm, die Nummer ist am Schluss in den Shownotes, notiert oder du hörst sie auch ähm, 43 664 225 0429 du kannst natürlich auch eine SMS schicken oder du schreibst mir eine E-Mail oder erreichst mich über Social Media diese Verbindung das ist auch Yin mit den Menschen das ist das was mir große Freude bereitet das ist das was mir im gelebten Alltag ähm, da hinaus von hinter dem Mikro, hinter dem Handy, hinter dem PC wirklich die Freude bereitet. Deshalb hm, halte ich nicht zurück, deshalb habe keine Angst vor mir, ich freue mich auf dich, wenn du Kontakt aufnimmst. Und ich freue mich ebenso, wenn du mir hier dein Like schenkst, wenn du die Folge weiter und wenn wir gemeinsam wirken für mehr Yin-Bewusstsein in unserer Gesellschaft und auf diesem Planeten. In diesem Sinn, danke für dein Zuhören und ich freue mich auf dich hier im Yin-Magazin beim nächsten Mal.